0: En todos los hijos vive el anhelo de querer salvar a nuestros anteriores. El ejemplo sería cómo salvo a mi mamá de su vacío por no haber tenido a la madre. Entonces es ese anhelo infantil el que nos lleva a estar en un lugar que no nos corresponde en vez de estar viviendo nuestra propia vida. Entonces renunciamos a ese anhelo infantil permitiendo que nuestros padres lleven sus propios asuntos y comprometiendo nuestra energía en hacer de nuestra vida la mejor vida posible. Ahí entramos recién en la vida adulta. Mira qué curioso, no importa la edad que tengamos.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Verónica Bilierquio y hablamos sobre constelaciones familiares. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar conmigo en este episodio, el número 149. Este es el primer episodio del año 2021 que esperamos venga repleto de bendiciones y metas alcanzadas para ti. Hoy conversamos con Verónica Villierchio y hablamos del de concepto de constelaciones familiares. Esperemos que disfrutes esta conversación con Verónica Villierchio. Hoy tenemos una conversación desde Argentina a Puerto Rico, y esta conversación también se dio de una manera bien peculiar. Eh, la, las redes sociales y las conversaciones que se inician por, por alguien que escuchó algún podcast, un episodio o un video, y entonces se inicia toda esta conversación. Hoy vamos a conversar con Verónica Dilierquio. <ríe> Lo pronuncié bien. <ríe>
0: Sí, muy bien, muy bien, Cristóbal. Gusto en saludarte. Muchas gracias por esta invitación.
1: ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, muy bien. Allá en, en Argentina ahora es contrario, es de primavera claro, a verano, ya casi.
0: Así es, así es ya el calor apretando.
1: Ok, acá está eh, todo lo contrario, está otoño cambiando invierno, aunque en Puerto Rico el invierno es como que Tal vez un poco de, de, de fresco, de, de temperatura más agradable en las mañanas, pero el resto del tiempo es isla tropical. Así que, pues, con Verónica, como les mencioné, nos encontramos a través de las redes y conversamos. Y yo vi un tema que, en el que ella se especializa, que me ha llamado la atención y quiero profundizar sobre ese tema hoy. Y es el tema de las constelaciones familiares. Pero antes de entrar en ese tema, como siempre, vamos a hablar un poco sobre el origen de... Verónica, Verónica ¿dónde, ¿dónde naciste? Háblanos un poco sobre tu, tu, tu niñez, tu, dónde naciste y tus inicios.
0: Bueno, nací en, en la ciudad de La Plata, que es provincia de Buenos Aires, eh, pero solo viví dos años allí, era porque mi padre trabajaba en ese momento en esa ciudad y luego regresamos a la ciudad natal de mi padre, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y más o menos a mis ocho años me vine a Neuquén, que es la provincia de mi madre. Y ya aquí pasé casi toda la escolarización, hasta que luego me fui a Buenos Aires a estudiar, que es muy común aquí, que los que vivimos en el interior vayamos a, a grandes ciudades a estudiar. ¿Mm? Y aparte mi padre quería que, que, nos, nos, que aprendiéramos a manejarnos en grandes ciudades. ¿no? Él era un poco visionario, decía... Si aprendes a vivir en Buenos Aires, podrás vivir en cualquier ciudad del mundo. Así que el inglés y, y el ir a estudiar a Buenos Aires era casi obligado. Y así pasé unos cuantos años en Buenos Aires.
1: ¿Qué ¿No? estudiaste en Buenos Aires?
0: Bueno, ahí tenía una dificultad, no, no sabía qué estudiar. Era muy buena en la escuela, terminé con un alto promedio, pero sabía que no me iba a dedicar a nada convencional. Solo que a mis 18 años no sabía a qué me iba a dedicar. Así que para complacer a mi padre que quería un título, pues elegí hotelería, que era un terciario, era corto, y si era algo que luego no iba a, a utilizar no me daría tanta pena como una carrera de cinco o seis años, ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: Así que, bueno, así fue como, como estudié eso, como para salir del paso. Y viví 12 años a Buenos, en Buenos Aires y luego ya regresé a, a la ciudad donde pasé mi infancia y mi adolescencia, Neuquén, que es donde estoy de momento viviendo.
1: ¿Llegaste a trabajar en eso que estudiaste o simplemente recibiste no. el, el diploma y ya?
0: No, no a trabajar, pero bueno, como era una formación eh, de administración de empresas enfocada a la hotelería, bueno, luego trabajé en otras empresas como asistente de venta pero pronto supe que no era lo mío el trabajo de oficina, ni los horarios, ni, ni el trabajo en equipo. Así que bueno, me puse un poco a salvo y, y me retiré a, a buscar mi camino.
1: Cuando dices que, no, o sea, que sabías que no era lo tuyo, ¿tenías una idea de qué realmente era lo tuyo? ¿Lo, lo que tú ansiabas ¿O, o todavía estabas un poco confusa?
0: No, estaba muy confusa. Yo creo que hasta una crisis de los 28 años no, no empecé a planteármelo verdaderamente. Y ahí, bueno, ahí empecé un camino de autoconocimiento a través de la terapia y, y creo que pude encontrar el camino gracias, gracias a eso.
1: Mencionaste, mencionaste que a los 28 años hubo una crisis. ¿Puedes hablar de, de, de esa crisis? Digo, sí, sí, se puede, ¿verdad? ¿Qué bueno, ocurrió a esa, a esa edad?
0: Eh, ocurrió que yo me volví a la ciudad de, de Neuquén, donde todavía vivía mi madre, y, y bueno, después de 12 años separadas, eh, la madre que tenía delante era una madre diferente a la que yo recordaba, y bueno, claro. tuve por supuesto que actualizar mi relación también con ella, porque ya no estaba mi padre, mis hermanas tampoco, entonces, bueno, en, este, en estas fricciones con mi madre. Comienzo la terapia para ver qué pasaba y fue un, un bonito camino porque, bueno, empezó el camino de, de sanación de los asuntos infantiles, ¿no? Que, que todos algún día deberemos encararlos si queremos tener una buena vida.
1: Sí. En esa, en esa etapa de sanación que mencionas, ¿comenzaste con psicoterapia, con terapia psicológica tradicional, con una terapista o qué, qué más comenzaste en ese momento?
0: Sí, comencé con la terapia tradicional. Aquí tenemos la fama de ser el país más psicoanalizado del mundo. <risa> <risa> Hasta nos dicen que abusamos del psicoanálisis, que por ahí nos tiramos 10 okay, okay. años en un, en un diván y, y que resolvemos poco. No, yo soy de las que cree que resolvemos mucho, pero bueno, también cada uno tiene su experiencia. No, no en ese momento solo empecé... Eh, lo convencional, y luego me fui abriendo a, a otras cosas. Lo primero que incursioné, por ejemplo, fue el Reiki. Okay, Tomé okay. Una, una formación de Reiki, bueno, después las flores de bach y así me fui abriendo a un mundo un poco más alternativo en cuanto a, uh -huh. a, a la sanación in, de los asuntos internos.
1: Y de, y de todas esas, cuando, cuando ibas incorporando cada vez una, una herramienta nueva, una nueva alternativa, sentías, vamos a decir, hay veces que uno va pasando por cosas y dice, bueno, ah, esto está chévere, pero no. Y esto otro, esto me, me, me gusta, pero tampoco. Mencionaste el Reiki, mencionaste la, la terapia de, de, de Bach. ¿esas, cuando las hacías, sentías que todavía estabas en lo correcto? ¿Te gustaban o como que tampoco te llenaban? ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Bueno, en eso incursioné como, como digamos, eh, como cliente, digamos. No, no, no es que yo uh -huh. estudié esas. Estudié sí reiki, me hice claro. eh, primero o segundo nivel, eh, lo practiqué en mí, eh, las flores las tomé, pero bueno, eran complementos para eh, todo lo que iba haciendo en, en, la, en la terapia con la, con la psicóloga. Eh, la verdad es que he probado muchísimas cosas, desde, no sé, chama, chamanismo, eh, infinidad de cosas. Y, y ninguna me, me acababa de, de llenar, de convencer, de, de ser realmente un camino en el que quisiera profundizar. No, que esto me pasó recién unos años después, con dos disciplinas, que son el yoga y las constelaciones. Ahí fueron okay, disciplinas en okay. las que me quise quedar.
1: Sí. No, yo te preguntaba porque, por ejemplo, en mi caso, yo, mi trasfondo, yo soy ingeniero, bueno, fui ingeniero por 25 años ya, por, por ley yo no me puedo llamar ingeniero en Puerto Rico. Pero yo en un momento tomé, como tú, creo que fueron los dos primeros eh, niveles de, de Reiki, o como se llame, y, y el Reiki me, me pareció algo chévere, me pareció bueno, pero hay cosas que tú dices, bueno, esto me parece bueno para mí, para yo incorporarlo, pero no es algo que yo puedo convencer a otra persona de su beneficio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo decía, desde el punto de vista de ingeniero, yo puedo, me, puedo, me puede convencer el Reiki, pero no siento que yo pueda convencer a alguien uh -huh. o, o hablarle con, con, con seguridad de que esto sí, sí, esto funciona. Claro. Porque hay cierto, hay algo místico, siempre hay algo esotérico, uh -huh. hay algo de, de cierta fe en lo que en eso. Uh -huh. Pero en la, en la yoga, a, aun cuando el yoga tiene otras, eh, tienen varias, como decía, varias capas, varios niveles, varias claro. eh, vertientes, yo siempre podía demostrarle a alguien, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta, esta, esta postura y hay un trabajo físico y yo sé que tú sientes el beneficio y es demostrable. Entonces siempre la yoga, pues para mí fue más fácil. Y entonces, como te mencioné, el reiki y otras cosas, sí las conozco, pero no hablo de ellas con, con esta convicción, porque... porque pues a, al que no lo cree, no lo puedo convencer. Y al que lo cree, pues ya está convencido. ¿verdad? Ya está
0: convencido. <risas> tan sí. Cual, tan cual.
1: Y, y entonces empezaste, conociste el yoga. Sí. Y eh, con relaciones familiares, ¿qué, qué, 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 qué estilo de yoga?
0: Eh, la línea Shivananda. Es una escuela okay. tradicional de la India. Que Shivananda fue un maestro que envió un discípulo directo de él a América, diciéndole que, que en América... En, o ya, a todo el continente, ¿no? Ellos, claro, amigos, claro, pero... sí, sí, sí,
1: <risa> sí, te entiendo.
0: Eh, que habían nacido muchas almas viejas de este lado y, okay. y que estaban esperando. Fue uno de los primeros indios en llegar. Él llegó precisamente a Norteamérica y luego se estableció en Canadá y allí formó okay. la escuela Shivananda en honor a su maestro que estaba en, en los Himalayas, en Rijikesh.
1: Okay. Ayer, antes de esa entrevista, es que estaba como que una cierta, vamos a decir, eh, no he tenido tiempo. Quería hacer una, una investigación antes de conversar contigo. Porque yo recuerdo hace, hace un tiempo que a, en Argentina había una una yoga una maestra de yoga muy famosa y no recuerdo sí. su nombre. In, Entonces quería Indra hacer esa
0: investigación. Indra, Indra,
1: Indra, Indra Devi. Indra sí. Devi. Que ella fue de un linaje... Dentro de los principales linajes del yoga en, en India sí. y cuando llega a América. Y, y estamos hablando de esta mujer que a principios del siglo XX, yo lo veo como una revolucionaria. Sí. En el mundo del yoga, que también hay su, su machismo y su cultura y sus tradiciones.
0: Así. Y
1: ella fue una, una, una pionera sí. y, y ella vivió sus últimos años en, en Argentina, ¿es correcto?
0: Uh -huh. Sí, sí, así es. Así es, era bien viejita cuando, cuando todavía practicaba yoga, sí.
1: Sí, yo, yo recuerdo hace, uno, hace unos años que, que yo, en mi tiempo libre, pues una de las cosas que hacía era rescate en huevos, socorro, espeleología, y estábamos coordinando, un había un viaje a, a Argentina, y yo estaba coordinando con ese, para ese viaje, pero en ese momento, y, y parte de la, de la, de, de, del, del interés de hacer ese viaje era porque yo sabía que Indra Devi estaba en Argentina y yo quería de alguna manera viajar y tratar de conocerla. Pero en aquel momento la, la situación económica en Argentina estaba difícil, así también como mi situación económica también estaba difícil. <ríe> y yo decía, no es, una, no, es una, no es una buena combinación que voy a este país donde la cosa está difícil. Yo no puedo, tampoco yo puedo estar... Eh, usando tarjetas de crédito y metiéndome en deuda, así que el viaje lo cancelé. Y después que, mm. después que, que cancelé el viaje, que no fui, resulta que, que Indra Devi había, había, había muerto antes de, mm. del viaje. O sea, que si se hubiera dado, no hubiera tenido la oportunidad de, de conocerla. Mm. Y entonces mencionaste el yoga, pero mencionaste las constelaciones familiares. Y yo quiero primero que me hables sobre cómo conoces cómo sea las circunstancias en que llegas a conocer esta, esta rama y después me expliques entremos a hablar sobre qué exactamente son constelaciones familiares porque tiene un nombre como que como que ¿Cómo? constelaciones o sea astronomía y familia <ríe> astronomía, como que no combinan
0: claro.
1: <ríe> sí sí, sí no háblanos puedo. sobre cómo conociste eso
0: bien, cuando decido abandonar este mundo de trabajar en las empresas y demás, digo, ¿qué hago ahora? Y yo siempre había sido muy buena lectora y siempre dentro de, de lo espiritual, de la psicología, de las enseñanzas de grandes maestros. Entonces digo, bueno, haré una revista de corte espiritual. Y la llamé Luz del Alma. y Era una revista de distribución gratuita. Entonces yo visitaba a todos los centros de yoga, las casas naturistas, bueno, los sitios donde podía dejar ejemplares y donde también podía eh, pedirles que colaboraran a través de un anuncio para poder financiarla.
1: Okay.
0: Y así fue que entré en un centro de yoga y había un cartelito que decía, este sábado constelaciones familiares. Entonces le digo a mi madre, mira, habrá una constelación este sábado, si tú quieres, vamos. Y así llegamos un sábado a nuestro primer taller. Bueno, fue...
1: Ella te acompañó.
0: Sí. Mi madre también es muy de estos temas y de este camino okay. de crecimiento personal, de la metafísica y demás, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia realmente conmovedora porque empezamos a aprender... Un montón de cosas que nos hacían mucho sentido, incluso en nuestra relación. Así que mientras okay. la, la consteladora hablaba, nos codiábamos como, ¿has oído lo que dijo? Fue muy
1: gracioso. No, no se fracturaron alguna costilla no, 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 entre con... tanto codazo. Claro, claro,
0: claro, pero era impresionante. Y, y así pasamos el primer año, yendo todos los sábados que había en Constelaciones íbamos con mi madre y aprendimos y lloramos y sanamos y fue realmente eh, muy beneficioso para, para entender algunas cosas que, que no tenían mucha explicación. Así que bueno, así fue mi experiencia. Esto fue en el año 2005, es decir, hace 15 años ya. Empecé como alguien que iba a asistir a los talleres, que participaba, que aprendía, que... Que, que sanaba. Y fue recién en el año 2009 cuando yo me decido a formarme. Después de tener unas cuantas horas de vuelo asistiendo a talleres, digo, me parece que, que esto se me daría bien. Esta decisión viene igualmente luego de, yo tenía un camino muy marcado en el yoga desde el año 2006 y prácticamente estaba decidida a seguir ese camino. Y pasé, iba a pasar tres meses en un centro de yoga eh, como recluida, como si hiciera un retiro de la vida mm. cotidiana. Y en el segundo mes fallece mi hermana mayor en un accidente de tránsito. Entonces wow. yo me regreso. Y claramente ahí... Eh, ¿Ese
1: retiro era en Argentina o era fuera de Argentina?
0: Era en Buenos Aires, a 1.200 kilómetros de Neuquén, de mi ciudad, y mi hermana fallece en un tránsito de Buenos Aires a Neuquén. Entonces, bueno, yo Bien. salgo de emergencia para aquí y ahí tomé la gran decisión que fue, bueno, mis padres ya han perdido una hija, no pueden perder otra porque se vuelve monja, monja de yoga y se retira al mundo. Pero claro, Bien. también quedarme en el mundo sin tener... Eh, Aquello que para mí era un camino, me, me llevó a plantearme y ahora, ¿qué camino transito? Y ahí fue cuando decidí, bueno, me voy a formar como, voy a estudiar, voy a llenar mi tiempo y, y ese espacio eh, con, con el estudio de las constelaciones. Que es una formación que, que dura dos años y medio.
1: Okay. Y ahora ya lo hemos mencionado bastante las constelaciones, pero ahora yo quiero que ya es como que el, el justo momento para que me explique qué exactamente son constelaciones familiares.
0: Bien, las constelaciones familiares las creó Bert Hellinger. Es un alemán que murió el año pasado con 94 años y él había comenzado a trabajar con esto hace unos 45 años. Okay. Está encuadrado dentro de lo que se llama las terapias sistémicas, esto quiere decir que a la hora de, de abordar el trabajo, en lugar de ver solamente al individuo, como lo puede hacer la psicología, ampliamos la mirada e incluimos a todo el sistema familiar. ¿Bien? Okay. Y a su vez es también una terapia breve, es decir, yo puedo ver a un consultante, quizás una sola vez en la vida, y con aquello que la constelación le muestra y le da, el consultante hace luego su proceso y desarrolla aquello que la constelación le ha mostrado. Entonces es sistémica y es una terapia breve. El formato original okay. es, grup es grupal. Cuando, okay. cuando tú veas una convocatoria a taller de constelaciones, ese es el formato original. Es okay. un grupo de personas que nos sentamos en ronda. Yo dejo una silla vacía a mi derecha y allí pasa la persona que quiere constelar. Yo le hago una breve entrevista, siete u ocho minutitos, no más. Y según el tema que plantea, le pido que escoja representantes que estén en conexión con el asunto. Puede ser, por ejemplo, su madre, su padre y él o puede ser él, su esposa y un hijo. El consultante se levantará y escoge los representantes y arma con los representantes una imagen inicial. Yo observo esa imagen que ya me dará algo de información y también me valgo del testimonio de los representantes que me dirán cómo se sienten. Y a partir de allí, les doy frases para que se digan entre ellos y a veces les sugiero algún movimiento. Otros movimientos se darán espontáneamente, es decir, que esa imagen inicial que el consultante creó se irá modificando hasta que en algún punto de la constelación paramos el trabajo con lo que llamamos imagen final o de solución. La llamamos imagen de solución, pero no tenemos la creencia de que una constelación pudiera solucionarnos las cosas. Pero la llamamos así porque es como un mapa que la persona se lleva. Una guía para alcanzar la solución. Pero igual que en un mapa, si yo estoy en el origen y quiero llegar al destino, llegaré a ese destino gracias a mi propio esfuerzo.
1: Claro. Cuando mencionas que es como un mapa, ¿verdad? Eso... Pero un mapa tiene ciertos elementos que representa, ¿verdad? Hay montañas, hay ríos, hay carreteras, hay estructuras eh, creadas por el hombre. Cuando tú haces una constelación, ¿qué tú buscas identificar? Tú buscas identificar patrones de conducta. Buscas identificar eh, por, no sé, eh, o, 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 por ejemplo, hay personas que. ¿Qué te pueden decir? Hay muchas personas que pueden explicar el comportamiento de diferentes maneras. Pueden decir, bueno, esto es el entorno, eso es la, la interacción que hay, o esto es genético, tu biología, tu fisiología. Hay quien te podrá decir, no, porque esto viene de vidas pasadas y la reencarnación. Uh -huh. es, primero, ¿qué, qué, ¿qué buscamos identificar? Patrones, patrones de conducta y... y, y las constelaciones, ¿cómo explica esas, esos patrones?
0: Bien. Nosotros nos basamos en unas leyes que rigen los sistemas familiares. Estas leyes las descubrió okay. Berghelinger y ese es su gran aporte al mundo de las terapias. Él le puso por nombre los órdenes del amor. Ella en el título utiliza dos palabras muy importantes. Orden y amor. ¿Qué te parece a ti que es lo fundamental en una familia, Cristóbal? ¿El orden o el amor?
1: Óyame, bueno, ahí creo que, que no, no puede ser estrictamente, creo que son ambas, porque definitivamente, aunque el amor, pero el amor necesita un cierto orden, ¿verdad? De, de alguna manera, porque ahí, sí, ahí va, Exacto.
0: claro, la gran mayoría decimos el amor supuesto, porque venimos uh -huh. de muchos años de nuestra cultura cristiana donde el amor todo lo puede, el amor es suficiente, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero Bergelinger descubre que en las familias hay mucho amor, pero que lo más importante es cuidar el orden, porque si claro, el este orden se claro. altera, el amor no podrá prosperar, fluir ni dar buenos frutos. Y aquí te explico un poquito el nombre de constelaciones. Imagínate uh -huh. tú un sistema un sistema planetario, el solar, el sol en claro. el medio y cada planeta tiene su órbita. Si mañana Saturno se levanta y dice, pero es que no me gusta la órbita 9, por ejemplo, me voy a la órbita 2, se estrella, se estrella contra la Tierra. Entonces, claro. el orden nos viene dado y el amor debe seguir ese orden, ¿de acuerdo? ¿Y qué claro, significa claro. orden? Orden es básicamente que cada uno esté en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? El primero de todos es frente a mamá y a papá, ser hijos. Después, con los hermanos, ser hermanos. Con la pareja, ser un par. Frente a los hijos, ser padres. Decirlo es muy rápido, muy fácil, pero cumplirlo claro. Es bastante más difícil. ¿Por qué es difícil? Por el gran amor que sentimos por nuestra familia. Porque justamente por amor que queremos ocupar lugares que no nos corresponden, que metemos las narices en asuntos que no son nuestros o que queremos llevar algo por alguien. Por amor, nos desordenamos claro. y luego en la vida adulta sufrimos todas las consecuencias.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Verónica Villierchio. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia. Y a solo minutos de comenzar, agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O, o peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú? Tú, el que estás presentando. Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speaknow.live. O si deseas puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info arroba punto net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida a lograr la vida que tanto anhelas si sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con verónica bilierquio te mencionaba que que a veces como lo hacemos por amor y pensamos que pues si está hecho por amor está correcto verdad <risa> A veces, a veces yo hago esta, a esta comparación porque escucho a personas que dicen, no, pues yo te digo esto porque esto viene desde el amor. Sí, pero desde el, desde el amor me estás me está zumbando una descarga, ¿verdad? Entonces pensamos que por amor ya estamos que tenemos licencia para, para hacer las cosas y sentir que estamos haciendo lo correcto. Cuando creo que, que como mencionas, el, el orden pero también el amor. El amor pero también el orden.
0: Claro. Eh, déjame darte un ejemplo. Uh -huh. un, poco burdo, un poco burdo de desorden, pero que todos lo conocemos Se muere el padre de la familia. ¿Qué hacemos en el velorio o en, o en el entierro? Agarramos al hijo y le decimos, tú ahora eres el hombre de la casa. Ayuda a mamá y cuida con tus, a tus hermanos. En la época de mi abuelo tuvo que salir a arriar las ovejas. Wow. Y a lo mejor ese chico tiene 13, 14 años. Pero por amor ocupará un lugar que no le corresponde y luego sufrirá las consecuencias. Yo digo que ese es un ejemplo un poco burdo porque le ponemos palabras, yo lo he escuchado incluso en películas. Pero la mayoría de los desórdenes son completamente invisibles. Nadie los nombró, por eso tienen una fuerza muy poderosa para atarnos a un lugar que no nos corresponde. Al descubrir esto, Bergelinger sabiendo que había mucho amor pero también mucho desorden en las familias que traía sufrimiento y desgracias, crea este método que es simplemente una herramienta que nos va a permitir asomarnos a la historia familiar del consultante, sacar a la luz el desorden y a través de la constelación dar un impulso en ese alma familiar para ayudar a que este orden se restablezca
1: Déjame preguntarte. ¿Mencionaste algo ahí? Quiero, hay dos cosas que quiero ahora. Porque si, si no las mencionas se me olvidan. Una de las primeras es que mencionaste los. como que mencionaste el ejemplo burdo de, de, del niño, pero mencionaste de, de, de algunas relaciones que son invisibles. Así nos puedes dar un ejemplo de esas. Y segundo, lo otro es. es la, esas relaciones son trabajadas o manejadas o vistas desde el punto de vista del entorno este inmediato o de la historia familiar que se va cargando de por generaciones? Háblanos sobre esas dos cosas, por favor.
0: A ver, te hablaré de la primera, pero no sé si entendí bien la pregunta de la segunda. Sí, eh, te... Por ejemplo, algo sumamente invisible que, que uno, hasta que no llega a las constelaciones, a veces no puede... A las constelaciones llegamos cuando ya por otros caminos eh, sentimos que no podemos resolver algún asunto. Yo te puedo poner perfectamente el ejemplo de mi vida y lo que yo he descubierto. Eh, yo fui una muy cercana siempre a mi madre. Muy, eh? que mi madre decía, ¿quién quiere ir conmigo? Lo de la tía Susana y yo, yo estaba en la puerta. ¿Quién me acompaña a hacer las compras? Y éramos tres niñas y yo era la única que iba con ella. Mi madre cocinaba y yo me le paraba al lado para mirarla. Era una cosa que, visto de fuera, ¿qué dirían? A esta ah, niña okay. es no puede vivir sin su madre o, o es una polleruda, como decimos aquí para las polleras, para <risa> las padres, ¿no? Pero fíjate que, mirado desde las constelaciones familiares, lo que a mí me atrapó de una manera invisible para que yo fuera tan cercana a mi madre fue el anhelo de querer darle a mi madre lo que ella no había tenido con su propia madre. Su madre enferma cuando ella tiene cinco años y muere cuando tiene siete. Al nacer yo, que por supuesto nadie me lo comunica, porque no habría entendimiento en aquella época cuando uno es tan pequeño, pero como bebé estamos inmersos en el campo emocional de la madre, sentimos que le pasa en el corazón a mamá. Claro, entonces mi madre es una hija que creció con poca madre en su corazón porque la perdió pronto y hubieron muchas necesidades infantiles que quedaron insatisfechas. Entonces ese bebé se siente empelido, tomado, tentado a ocupar un lugar que no le corresponde. Por amor a la madre le dice en su corazón, querida mamá, yo te voy a dar esa relación cercana, amorosa, confiable, incondicional que tú anhelabas con tu mamá. Y pronto pierdo mi lugar de hija para convertirme en madre de mi madre de una manera completamente invisible, nadie le puso palabras, no es que mi madre me cogió un brazo y dijo, ay hijita, tú vas a ser como una madre para mí, y de ninguna manera na, ninguna madre lo diría, y si claro. tú escuchas a mi madre, ella quiere que yo me vaya a mi vida, pero yo me las he eh, ingeniado para quedarme lo suficientemente disponible para mi madre, he sido una que no se casó, que no tuvo hijos, que siempre tuve mucho tiempo libre, ¿no? ¿Cómo...? Uno inconscientemente se las ingenia para eh, servir al sistema. Donde faltó mi abuela, yo que soy una que vine después, intento compensar esa ausencia a través de ocupar un lugar que no me corresponde.
1: Claro, claro. Yo creo que contestaste a ambas preguntas, o casi ambas preguntas, a la misma vez, ¿verdad? Con ese, con ese uh -huh. ejemplo. Y es, eh, primero, me mencionaste lo de invisible. Y cuando yo te hacía la pregunta de, de, de la historia de la familia, porque eh, te la preguntaba porque yo no sé si es que cuando narramos las historias de nuestras familias, por la narración, por el, la, la narrativa, por la historia, por el cuento, aprendemos sí. algo de la familia. Pero entonces ahí me, me explicas que también hay algo que se va transmitiendo de generación en generación, pero ah. es... es eh, no es expresado en palabras, es por la conexión emocional claro. que entonces Exacto. un niño, incluso sí. cuando, cuando un niño un bebé no puede hablar, pero también recibe información por, por, su, por sus sentidos, por sus emociones. Y entonces, obviamente, que ahí entonces sí, sí, hay una, hay un factor de transgeneracional, vamos a decirlo de esa manera, no sé si es exacto, correcto, ¿verdad? Exacto. que pasa sí, sí. de una generación al próximo, pero no necesariamente porque se habló o porque, o porque lo leíste o porque se reunió la familia y, y hablaron sobre sus antepasados o sobre los abuelos y todo eso, ¿verdad?
0: Así es. E es curioso porque, por ejemplo, yo cuando trabajo con madres que tienen alguna dificultad con los hijos, dicen, pero yo nunca le hablé mal de su padre al niño, ¿no? Bueno, pero es que los niños saben más de los padres por lo que está en el corazón que por lo que sale de la boca. Porque claro, claro que uno como adulto puede medir sus palabras. Mi madre no iría a decirme una barbaridad de que quiere que yo sea incondicional a ella. Claro que no, uh -huh. cualquiera con sensatez sabe que los hijos tienen su propia vida, su propio destino, y que en algún momento hay que entregarlos a su propia vida. Pero en, el, en las profundidades del alma, si mi madre no... No, no me soltara porque ella tenía una necesidad de esa relación íntima, cercana, incondicional, que le calentara su corazón como, como hubiera querido que lo calentara su madre, yo quedaba atrapada de una manera inconsciente. Y ahora entiendo mejor tu, tu segunda pregunta, y esto es importante también que, que lo aclaremos, porque al ser una... Una eh, terapia breve, imagínate que no hay mucho tiempo para el relato, para que las personas cuenten la historia, ¿no? Claro. Nosotros trabajamos básicamente con los hechos. ¿Por qué con los hechos? Porque son los que traen consecuencias. Por ejemplo, un okay. hecho es que mi abuela murió cuando mi mamá tenía siete años. Después todo el cuento que mi mamá se cuenta sobre eso es un cuento.
1: Claro. Cada uno claro. lo
0: hace a su manera, ¿verdad? No, hijita, yo a mi mamá no la necesité, yo mirá qué fuerte que soy. Sí, eso de la boquita para afuera.
1: <risa> claro, Así, claro.
0: Una mujer que salió adelante, que hizo muchas cosas, que pasó la vida, que mantuvo un matrimonio. Pero en las profundidades del alma se suceden otras cosas que son completamente invisibles. ¿Sí? Claro. Porque hay dos niveles de conciencia: está la conciencia personal que es esta que yo te puedo decir, por ejemplo, vengo a una consulta y digo, eh, quiero una pareja, ¿no? Entonces yo, en mi conciencia personal, deseo estar en pareja. Pero luego, cuando vamos a la constelación, lo que se expresa es la conciencia inconsciente que es grupal. Entonces, por ejemplo, a la hora de parar los representantes, si mi representante está mirando a la madre y solo tiene ojos para la madre, es casi que imposible que yo me abra el amor de pareja.
1: Claro, claro.
0: Entonces ahí sacamos a la luz el desorden, ¿no? Una hija que solo tiene ojos para la madre, por más que venga con 40 años y diga, quiero tener una relación de pareja, su mirada interior, su energía está comprometida mirando un lugar que no corresponde. Esa mujer no está plenamente disponible para lo propio. La pareja, pasar la vida, el, el éxito, la profesión, lo que sea su propia vida, ¿verdad? Entonces es muy bonito cómo salen a la luz cosas que de otra manera no podríamos ver. Son completamente invisibles porque obedecen a una conciencia que nos ata a un destino grupal y no tanto a, a la conciencia personal donde yo creo que, que puedo ser libre para elegir mis pasos.
1: Claro. Quiero, Verónica, quiero preguntarte. Mencionaste que es una terapia breve, y ahora no recuerdo el, el otro.
0: Sistémica.
1: Sistémica fue el otro eh, concepto que utilizaste. Esto es simplemente para, digamos, diagnosticar, identificar cosas, o también la constelación, las constelaciones familiares. Este proceso te. ¿Te provee remedios o te provee alternativas o, o herramientas para tú qué vas a hacer después? ¿O es simplemente identificar o también te explica cómo, qué debes hacer después?
0: Hacemos una identificación okay. del desorden y hacemos el proceso que dará un impulso en el alma familiar para que ese orden se restablezca. Okay. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, cuando están parados los representantes, sigamos con el ejemplo mío que es muy típico y es muy sencillo, ¿no? Entonces, y que lo conocen muy bien. Sí, lo conozco Bárbaro. <risa> eh, Ahí empezamos a utilizar estas frases. Son frases llaves o frases de apertura. Tenía una profesora que, que tenía un lema muy bonito para describir las constelaciones. Dice, las constelaciones separan lo que estaba incorrectamente unido y unen lo que estaba incorrectamente separado. Vamos con mi okay. ejemplo. ¿Cuál sería lo incorrectamente unido? Y yo que me creía madre de mi mamá.
1: Okay. está
0: Yo tenía uh -huh. esa cercanía porque ocupaba un lugar que no me corresponde. El precio de ser tan pegada a mi madre fue alejarme de mi padre y oponerme a mi padre por defender a mamá. Entonces, tengo que unir lo que estaba incorrectamente separado, que es que yo no tenía padre en mi corazón. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se utilizan las llaves, la, las frases llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa hija, la representante de la hija, le puede decir a, a, a la madre algo como... Um, Querida mamá, aunque por amor a vos, a ti te lo daría todo, eso no me corresponde. Porque soy pequeña y solo soy tu hija. Y no tengo idea de tu dolor al haber perdido a tu madre. Y lo siento. Aunque me hubiera gustado salvarte de ese dolor, eso no está en mis manos. ¿No? Okay. En, estas, en estas frases la hija empieza en su interior a renunciar a ese anhelo infantil de salvar a la madre. Okay. Y empieza a hacer como unos pasos hacia atrás para recuperar el lugar que le corresponde. Entonces hay todo un proceso emocional durante el trabajo y también está esta imagen final o de solución que evoca el orden. Y la persona se lleva un conocimiento del orden que permitirá que el amor fluya y que estemos más disponibles para lo propio.
1: Te pregunto, obviamente, eh, cuando estamos hablando de, de trabajar con relaciones entre más, entre más de una persona, en, en siendo con tu ejemplo, contigo y tu madre, ¿Hay, un, ¿Hay alguna diferencia, hay algún beneficio o, o alguna recomendación con el hecho de que se trabaja individualmente? Por ejemplo, tú mencionaste que fuiste a las constelaciones familiares con tu madre, con tu mamá. ¿Hay una recomendación o ventaja o de que sea entre ambas partes, porque en ese momento estaban ambas partes ahí, o que también se o que se puede trabajar solo. ¿Qué es más conveniente los dos o se recomienda? Háblanos sobre esa esa vertiente de, de trabajar tú solo con, sobre, con una relación con alguien que no está o trabajar con alguien y que esa persona también esté presente en el trabajo, en el proceso.
0: Bueno, en, la, en el formato grupal tenemos esa bonita ventaja de que podemos ser muchos sentados en la ronda, entonces uno puede ir con su familia, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido en mis talleres tres hermanas que perdieron pronto a su madre en un accidente de tránsito, entonces ah, trabajó ah. una sola de ellas, pero todas las demás se beneficiaron con ese trabajo que hizo su hermana de despedida de la madre, de tomarla en su corazón y demás, ¿no? Entonces es beneficioso presenciar, pero igualmente uno puede ir solo, ¿por qué? Porque esto al trabajar con representantes, uno no necesita que los otros familiares estén allí. Y, y es algo curioso que pasa con este trabajo, por más que los otros miembros de la familia no estén, el trabajo alcanza a todos. Algo se modifica en la conciencia grupal, igual que esos, esos tipos de eh, juguetes que ponemos arriba de la cuna al niño, que movemos una pieza y se mueve todo, esto es lo mismo, estamos atados por hilos invisibles a nuestra familia y, y cuando algo cambia en el hijo, algo cambia también en los padres y en los hermanos, ¿de acuerdo?, mi primer constelación, precisamente por ser tan cercana a mamá y tan distante y con dificultades con mi padre, mi primera constelación fue en la dirección de querer reparar la relación con mi padre. Él vivía lejos y yo fui un sábado a un taller, constelé por primera vez, trabajé con mi padre y al otro día mi padre, bueno, tenía algunas dificultades mentales y siempre me maltrataba, incluso él creía que yo estaba en una secta por haberme metido en el yoga, <risa> y sí, 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 él era muy católico y creyente, entonces el yoga era un camino muy extraño para él. Y me llama ese domingo, como todos los domingos, y me trata de una manera extrañamente buena, bueno, hablo con la esposa, charlo un ratito y le pido, devuélveme con mi padre, por favor. Entonces le digo a papá, venga, te doy otra oportunidad, maltrátame. No, hijita, por favor, ¿por qué me dices eso? ¿Qué tal va tu centro de yoga? Yo no lo podía creer, no lo podía okay. creer porque él, por supuesto que no iba a saber nada de que yo había constelado, pero cómo algo también se modificó en él en cuanto a la relación conmigo. Ok. Ah, entonces, las constelaciones tienen ese halo de magia de, de un antes y un después, de cosas inexplicables, porque trabaja de una manera muy profunda en lo invisible.
1: Ok. Verónica, perdona que... Per, per profundice un poco en esto buscando ¿verdad? como ser como un poco el abogado del diablo en este asunto sí yo entiendo que puede haber algo algo de de, de lo que yo trabaje en mi afecte me hará invisible a otra persona pero hay casos donde la otra persona lo que esté arraigado en esa persona sea tan fuerte de que haya de que impida el crecimiento para acá vamos a decirlo de esa manera por ejemplo, yo, yo estoy trabajando con, con, con una relación con mi madre, por ejemplo, uh -huh. pero pero el, no sé, lo, lo que está afectado en ella es tan grande que de repente al yo colocarme cerca de ella, ella me afecta negativamente y no... ¿sabes? ¿Hay, ¿Hay alguna situación donde es recomendable que ambos, casi mandatorio que ambos estén para poder sanar? No, no. okay
0: Mira... Eh si pudiéramos decir el propósito último de las constelaciones es eh, un trabajo al servicio de la reconciliación. La mayor reconciliación todas la debemos hacer con nuestros padres. Claro. Entonces, en, en situaciones extremas donde el, los padres mmm, no se modificará nada en ellos, porque o ya estén tomados por, o, por, bueno, por por una enfermedad mental o por una enfermedad terminal o por lo que sea, igual el trabajo es en el corazón del hijo. Y el okay. propósito último es que el hijo le pueda decir que sí a esa madre tal y como es, sin pretender que sea diferente. Porque si yo voy a esperar a estar en paz con mi madre, cuando mi madre sea como yo quiero y necesito, malas noticias, eso no pasará. Los claro, padres claro. con los años no mejoran. Al contrario, empeoran. Porque mientras mayor se vuelven, menos posibilidades de cambio hay.
1: Claro, claro. Te entiendo. Y también, es, 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 regresando al, mismo, al último ejemplo, también es como que a, en, en la parte de trabajar con, con uno tiene que asumir que hay una responsabilidad que me corresponde a mí. Es parte, vamos a decir, aceptar que soy yo el responsable es parte de ese proceso. Si, si, si en algún momento digo, no, pero es que él, es como que si yo estoy diciendo todavía eso, pero es que mi papá o es que mi mamá, es como que todavía sigo en el proceso de echar culpa o de seguir desviando la atención en vez de hacia mí, hacia la otra persona. No, no sé si hay Ahí es muy importante en, en todo esto reconocer que, que es, es mi trabajo. Si en algún momento yo todavía estoy diciendo no, porque es que él, no, porque es que ella, creo que ahí hay un indicio de que todavía bueno. no estamos reconociendo que el responsable de todo soy yo, vamos a decir de esa manera.
0: Bueno, sí. Eh. A ver, lo que, lo que nos ata a, a esas situaciones del pasado que aún no podemos resolver son cuestiones infantiles que perduran en uno, aunque seamos adultos. Y son tres. Y para poder eh, ponernos en paz con nuestro pasado, debemos de renunciar a estos tres asuntos infantiles que nos atan. La primera es el juicio o la crítica, precisamente, ¿no? Todos tenemos pretensiones infantiles de que nuestra madre o nuestro padre fueran de determinada manera o que esto o aquello hubiera sucedido o no hubiera sucedido. Eh, y mientras estamos en, en, en ese juicio o crítica, estamos atados a nuestro pasado y tenemos menos energía disponible para nuestra propia vida. Lo segundo que nos ata al pasado, y es también una cuestión infantil, es el anhelo de recibir algo más. Todos como hijos recibimos la vida y algo de cuidados y a todos como hijos nos faltaron cosas. No hay un solo hijo satisfecho.
1: Okay.
0: Renunciar a ello implicaría que eh, nos demos por satisfecho con lo que había para nosotros.
1: Okay.
0: Y por último, en todos los hijos vive el anhelo de querer salvar a nuestros anteriores. El ejemplo sería cómo salvo a mi mamá de su vacío por no haber tenido a la madre. Entonces es ese anhelo infantil el que nos lleva a estar en un lugar que no nos corresponde en vez de estar viviendo nuestra propia vida. Entonces renunciamos a ese anhelo infantil, permitiendo que nuestros padres lleven sus propios asuntos y comprometiendo nuestra energía en hacer de nuestra vida la mejor vida posible. Ahí claro. entramos recién en la vida adulta. Mira qué curioso, no importa la edad que tengamos.
1: Qué bien, qué bien. Mm -hmm. Verónica, te, te, te he estado escuchando, si algún momento es que me, des, me desvío la atención, estoy no, tomando nota de todas estas cosas porque son muy valiosas, muy, cosas muy importantes que, está, que estás diciendo. Eh, eh, hoy hemos tenido una, también una, una comunicación bastante eh, accidentada, ¿verdad? Sí. Bien. Pero si alguien quiere profundizar un poco más en todo lo que has hablado aquí, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden conseguir?
0: Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram y Facebook como Constelaciones Familiares Neuquén, Neuquén es la ciudad donde vivo, y de momento con la pandemia los talleres no son factibles porque son grupales y en ambientes cerrados, así que he estado trabajando durante estos meses con la sesión individual, que si la hago individual la puedo hacer con distancia y en un ambiente bien ventilado, y si no, recurriendo a, a, al modo virtual, que funciona Gracias. muy bien, que trabajamos para los representantes son nuestros muñequitos de Playmobil.
1: Ok. Que funciona
0: bárbaro. Eh, así que ahí también en la página tienen la información en cualquiera de las redes, si, si lo desea.
1: Qué bien, qué bien. Eh, Verónica, ha sido una, una, una conversación muy, para mí, vamos a decir, educativa. conocía el concepto de la, de las de las constelaciones familiares, pero no había profundizado, ¿verdad? Y creo que has aportado algo, algo muy valioso. Y creo que creo que hay uno, uno. Uno puede observar que en, en todas las relaciones que están un poco accidentadas o con problemas, siempre no, no es lo que está ocurriendo ahora, es también lo que, lo que estamos arrastrando desde, por ejemplo, padre y madre. Madre e hijo cuando son adultos, pero obviamente llevan ya una historia completa desde que nacieron hasta... En, en mi caso, yo tengo la... Yo no he tenido hijos, yo soy padrastro. Y, y siempre un gran, gran problema que hay en, en nuestra relación es porque yo tengo una perspectiva diferente a, a, a cómo criar los hijos, pero no, no por la crianza, sino... Por la relación, porque yo puedo ver una interacción entre madre e hija, por ejemplo, y tengo, no hay un lazo. O sea, yo veo desde otro, otra perspectiva. Pero también yo te reconozco que expresar eh, mi opinión o mi percepción desde este punto de vista tampoco es, es a veces positivo, ¿verdad? Eh, claro. Verdad. Hay que reconocer, y como te mencioné, todas todas esas relaciones todas que, que ya tienen años y en, en tiempo y en profundidad emocional pues eh, por eso entonces las constelaciones familiares oh. tienen cobran sentido parecen más claro. eh, relevantes en esta cosa
0: claro los problemas nunca son falta de amor siempre son falta de orden si en este ejemplo queremos ver el orden el orden es que la hija o los hijos de tu mujer llegaron primero ellos tienen claro la claro
1: Sí, definitivamente. Y tú
0: llegas después y ocupas un lugar diferente al de los hijos, eh, pero habría que ver si esos hijos están ordenados con respecto a la madre y la madre está disponible para la pareja contigo, ¿no? Entonces, a veces nos tomamos de cosas más superficiales, pero en realidad lo que actúa para las dificultades es más profundo e invisible. Por eso las constelaciones suelen ser tan reveladoras. Son cosas que de otra manera es muy difícil ver, ¿sí?
1: Claro, si, claro. Por ejemplo,
0: esta mujer se hubiera separado pronto y la hija dijera, querida mamá, ya que papá se fue, no te preocupes, yo a tu lado, yo soy una buena pareja para ti. Y es la pareja invisible de la madre. Entonces, cuando esa mujer se encuentra contigo, para ti no hay lugar.
1: <risa> claro, claro. Y claro. uno
0: no entiende qué pasa si nos queremos tanto. ¿Cómo? Es que aquí no, las cosas no fluyen, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí, sí. A, a veces también pasa que yo he observado, me parece en mi caso, que, que uno ve cosas de los padres y yo digo, no, yo lo no voy a hacer así como mi mamá. O sea, yo digo, de manera consciente, yo digo, no, 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 yo no, ella no me gusta como ella es en este, en este aspecto y yo voy a ser diferente. Y de repente pasa el tiempo y te das cuenta y dices, pero me estoy comportando igual que ella. ¿verdad? Claro, a, por dos un...
0: factores muy importantes. Uno es porque los árboles de manzana dan manzana, es difícil claro. que nos sea algo diferente a los padres. Y la segunda, es muy curiosa, que esto tiene que ver con Gar Carl Gustav Young, ¿no? un gran estudioso del inconsciente colectivo, del inconsciente en sí, es que aquello que yo rechazo es lo que más atención pongo.
1: Claro, claro.
0: Con lo que yo estoy de acuerdo con mi madre, no le presto atención, pues estoy de acuerdo. Pero aquello que rechazo, digo, no, esto no me va a pasar, esto no lo voy a hacer. Y aquello en lo que yo pongo la atención es lo que crece en mí. Entonces, paradójicamente, lo que rechazo acaba creciendo en mí. Qué, y también qué... porque, porque los hijos, al no poder expresar abiertamente el amor a los padres, porque estamos enojados, porque estamos insatisfechos, porque los rechazamos, les expresamos nuestro amor secretamente, volviéndonos igual que ellos.
1: ¿Qué? Okay. Okay. ¿Ah?
0: ¿Misterios de la vida?
1: Claro, claro. <risa> sí, sí. No, no sigo ¿no? Sigo porque entonces... Bueno, entonces bueno, vuelve, bueno. Casi, Entonces vuelve aquí casi una constelación. <risa> Venga,
0: ya te extiendo, te lo iba a decir por privado, pero ya sabes que te extiendo la invitación a que hagamos una sesión cuando gustes con... De, de regalo, con, con
1: claro, la satisfacción. Claro. Y si alguien la... quiere alguien quiere conocer un poco más y tratar una, una sesión contigo, pues ya saben, te pueden conseguir. En la, mencionaste en las redes sociales. Y, y, y Verónica, me encanta esta conversación porque se dio de manera... Yo siempre tengo la duda cuando digo, déjame entrevistar a esta persona. Yo digo, no estoy siendo muy apresurado <risa> o, o sin conocer a una persona eh, funcionará la conversación, no funcionará, y yo con el, con el paso del tiempo he aprendido a decir, pues mira, sí, he aprendido a, a confiar en esa intuición de que quiero conversar con ella, sí, vamos a conversar, porque algo bueno va a salir. Y sin conocernos, sí. sin conocernos, pues sí. <ríe> nos conocimos apenas un día, dos días, algo así, sí, así y, y tuvimos esta, la oportunidad de, de conversar, porque yo creo que cuando conversamos yo... En mi, en mi caso, mi intención cuando converso contigo es tratar de descubrir cosas que la audiencia que te escuche, que nos escuche, pues pueda aprender algo. Y entonces digo, bueno, pues si, si no es para mí lo que tengo que aprender, pues para alguien que me está escuchando. Así claro. que, Muy bien. gracias. Gracias. Voy a, a, a ver cómo escribí tu nombre tu apellido, porque es Verónica Biliarquio.
0: Ahí va, muy bien. Bastante difícil, sí, sí pero, eh, pero, Ahora, pero, A la de recomendarme, no, solo dicen Verónica.
1: Sí, eh, pero es un nombre como, como, como melódico, ¿verdad? Como eh, Verónica Villarquio.
0: Como, claro, suena bien, pero como no se escribe así, nadie lo sabe pronunciar cuando lo lee. Así que bueno, me perjudica un poco la, la difusión, pero no pasa nada. Sí, sí,
1: contrario a mí, que todo el mundo sabe mi nombre desde. Cristóbal Colón, desde, Valcolón, pero desde ya, niños ya, en ya, la ya, escuela. Ya, claro. Gracias, Verónica, <risa> por esta. Por esta, esta sí, gracias por esta conversación, que espero que sea de bienestar para quien nos escuche. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer a Verónica Villierquio por esta excelente conversación que tuvimos hoy. Un concepto que había escuchado, pero que no había profundizado, que no conocía realmente. El concepto de las constelaciones familiares. Esperamos que si este concepto resuena para ti, si te parece interesante, pues busques conocer un poco más y contactes a Verónica. Este es un nuevo año para nos cambiaron los muñequitos y ya estamos en la, la recta final para en marzo 18 cumplir tres años de este podcast. Quédate muy pendiente porque tendremos sorpresas y si queremos hacer cambios en, en nuestro podcast. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video, buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.